0: En fuera de juego Se cantó el alidor en Madrid El merengue se impuso al Villarreal Para obtener su trigésimo cuarto título de Liga Analizamos las claves del triunfo Del equipo de Zidane Además, ¿qué le pasó al Barcelona tras el parón? El equipo de Quique Setién ha dejado Muchas dudas en su funcionamiento Y nos metemos a su fracaso en Liga Y lo que le depara la cara en la vuelta De octavos de final ante el Napoli y la lucha por el escudeto al rojo vivo. Inter se pone a seis puntos de la Juve y lo que parecía estar definido tiene más vida que nunca. Falta de cinco fechas por jugarse. Así arrancamos. Fuera de juego por 10 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Pues sí, en efecto, hay campeón en el fútbol español. Es el Real Madrid, trigésimo cuarto título que gana el conjunto blanco en la Liga. Son ya 11 para Zinedine Zidane, que más allá de las formas y de los gustos, lo que hace es seguir acumulando trofeos en su haber como director técnico del Real Madrid. Y se va metiendo en la historia para encaminarse a ser probablemente hasta el más ganador. Habrá que ver en qué acaba todo esto con Andrés, con Alex, con Ricky, nos metemos a eso, al éxito en Liga del Madrid, que finalmente es lo que es 10 victorias consecutivas desde que regresó la actividad y de la mano al durísimo revés del Fútbol Club Barcelona, que no se pudo haber expresado mejor que con las palabras de Lionel Messi y hablaremos y mucho. Andrés, ¿cómo andas de lo que ha dicho sí. Messi después de la derrota con el Osasuna?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un saludo grande para todos. Me parece que es lógico que, que Messi tiene que dar un sacudón al equipo... ...porque el Real Madrid le ha ganado una liga que parecía imposible... Que, ...que era del Barcelona para perderla. Y se han dado las dos cosas. El Barcelona la perdió... ...ha sido una definición atípica en todos sentidos. Este Madrid que estaba muerto, terminó aprovechando que se paró la liga... ...que se preparó mejor, que recuperó jugadores... ...y que llegó a este tirón final mucho más convencido de un Barcelona... ...que parecía mejor encaminado y que todo lo contrario de lo que imaginábamos cuando vino el parón y decíamos va a recuperar a Suárez, va a tener jugadores pues volvió el Barcelona y ha mostrado la peor versión en muchísimo tiempo así que este último tirón final es lo que ha marcado una liga que ya de por sí ha sido extraña y que se ha definido sin lugar a dudas para mí de la forma en, en la liga de peor nivel de juego en mucho tiempo y en esto el Real Madrid ha sido el mejor de los equipos que se han dejado pasar la liga sin jugar en un gran nivel
0: nos iremos metiendo un montón, eh, y, y necesariamente a lo que jugó cada uno, Ricky, pero es una realidad que a principios de este año, después del cese de Valverde, el Barcelona hacía una especie de apuesta filo, de filosofía, de juego, con la llegada de Quique Setién y para muchos la vuelta del croifismo, y el Madrid no se salió nunca del pragmatismo de Sidán. Y hoy parece que el fondo fue mucho más que, que la forma famosa. Un fuerte abrazo a todos. Primero quiero
2: felicitar a todos los simpatizantes del Real Madrid porque es un título que han logrado con, con lo que yo digo que es un gran técnico. Eh, el único de la mesa de fuera de juego que lo banca Zidane desde que comenzó todos los demás le han dado con un palo permanentemente. Ahí tienen. No, te los subís todos los
1: días te subís a un caballo nuevo, Ricky. No, 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 no. Déjame terminar to que hablaste. Todos que los días salís diciendo. Mi Messi. Soy el único. Soy el único. Soy el soy único. único. Todos los días no. Soy el único. Ser único en no. ¡Es la verdad! Ustedes no. se la pasaron dándole
2: duro no. a Zinedine y han dicho de que no es un buen técnico, han dicho que no está a la altura y yo les dije siempre que están locos. ¡No! ¡Es la verdad! ¡Revisen no. los, los videos! No es la ¡Vayan, verdad. vayan al pasado y estás fíjense! ¡Estás hablando de videos que nadie Zidane, va a revisar, Ricky! ¡Te Zidane, a trenes todos los días! Zidane, Zidane... Eh, es un técnico a la italiana que jugó en Italia, que tuvo técnico italiano, que fue eh, asistente de Ancelotti y sabía que estos partidos había que ganarlos sin recibir goles. Y cuando me vienen a decir de que hay que jugar bien, que el Real Madrid no, no juega bien, preguntarle a todos los a hinchas del Real Madrid del mundo si están enojados con bueno. Zidane porque no jugó bien y acaban de ganar el título. De esto se trata de ganar títulos, fue más inteligente, lo preparó mejor, mantuvo el arco a cero hasta el día de hoy, fue prácticamente imposible hacerle un gol. Ah. Y así se ganan títulos, los títulos mucho
1: más importantes que jugar bien al fútbol y esto... Pregúntenselo a los en todo Real Madrid. todo eso estoy de acuerdo. Lo único que no estoy de acuerdo es que te subas todos los días que hacemos programa. No, no y bueno. Esto yo soy el único que lo decía. Esto es sí, el primero que y nadie es cierto, más. André, todos ustedes en fuera cierto, de pueblo. No es cierto. ¿Es cierto, cierto revisar, no, revisar, no es cierto.
0: Le dieron a Zidane con un caño por años. No, y yo no, no. Siempre yo lo defendí. Ahí yo lo tengo tenés. que decir, yo tengo que decir y un poco en defensa, no sé si en defensa de Alex o si Alex necesite la defensa, pero también alguien que ha reconocido aquí un poco la mano de técnico de Cinedín Zidane y ha hecho hincapié en algunas de las cositas que Zidane le fue dando al equipo, sobre todo después de la pandemia, fue Alex, con esas cosas y esas lecturas de partido que empezaba a mostrar Zidane que sí tenía a veces equivocadas, a veces no funcionaban, pero que empezaba a dar cuenta Alex en esta segunda etapa que iba teniendo más y mejores.
3: No, por supuesto, por supuesto, ¿cómo estáis? Quiero felicitar primero a todos los seguidores del Real Madrid y después a don Ricardo Ortiz, que le vamos a cambiar el nombre, le vamos a llamar el maquinista, porque como decía Andrés, se sube a todos los trenes posibles. No es cierto, Ricky, no es cierto que todo el mundo le diera con un caño, porque... Como muy bien ha dicho mi abogado defensor. Eh, Tiene memoria Kuch? corta. No, 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 no. Fíjate, recupera el programa de la semana pasada cuando hablábamos del partido ante el Getafe, por ejemplo, de cómo yo defendía la capacidad que tuvo Zidane Ah, no, claro, ahora, 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 ese Cuando partido. estaba un
2: partido salí campeón, lógico.
3: No, 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 no. Cuando estaba un partido. Lo que tú digas, recuperamos, eh, pero no, no, me, no me empantanes el, el debate en esta cuestión Porque hay que darle muchísima muchísimo eh, valor a lo que hizo Zidane Yo creo que es el técnico que ha interpretado mejor las necesidades que tenía este mini torneo clausura Esta liga de la pandemia Era partido a partido, era como lo tenía que enfocar No tenía que perderse en debates estilísticos Porque además Zidane, con todo lo que ganó en la etapa anterior ese debate ya lo tenía absolutamente superado, solo había un reducto muy pero que muy identificado de gente que todavía le recriminaba que no metiera mano en lo táctico, porque sí que es cierto que Zidane estaba modificando cosas y además hay que, hay que volver a hacer eh, énfasis en eso que os digo, eh, planificó muy bien. 11 partidos, hay que ganarlo todo junto a su grupo de vacas sagradas, les hizo una especie de Phil Jackson con The Last Dance, esto es, tenemos 11 partidos, tenemos que ir a muerte, esta probablemente es nuestra última oportunidad como grupo de los que lo hemos ganado todo, de ganar la liga y a eso se dedicó, se dedicó a confeccionar un traje a medida para cada partido, de hecho Zidane en esta liga ha hecho lo mismo que hizo en las Champions que ganó, es decir, Partido a partido, modificando cosas, adaptando su equipo a las necesidades del rival y siendo mucho más inteligente. Prácticamente convirtió a su equipo en un equipo binario, en un equipo de unos y ceros. Y a partir de ahí, como decía Ricky a la italiana, sin perderse en debates estilísticos, supo también aprovechar el derrumbe del Barcelona. Sí. Y otra cosa que yo creo que ha favorecido muchísimo y con eso ya acabo, es el hecho de que la Champions haya quedado aparcada. No tenía el Madrid la distracción de Liga okay. y Champions. No tenía, era como, como cuando le pones a, ay, perdón por la expresión, eh, pero pues tengo mi perro aquí Tank, le pones a dos huesos y se vuelve loco porque no sabe a ir hacia dónde ir. Pero en cambio si le das un hueso lo tiene clarísimo, tiene el objetivo pero directo. Era lo mismo pues.
1: que el Barcelona, Alex, al Barcelona claro. también era, era la misma situación. Pero luego sí, pero ya hablaremos del a Barcelona. Sí, luego ya hablaremos la, del de, de, de Barcelona. Estamos hablando, hablando del Madrid.
3: Estamos hablando de darle
1: un hueso a tu perro, pero, dale. Pero tanto Barcelo, de Esa situación que describís muy bien de la Champions y de no tenerla como distracción, le hubiera servido como una ventaja si hubiera estado compitiendo contra un equipo que no tuviera Champions. Pero en realidad su competencia era el Barcelona y hubieran estado en la misma situación. Así que yo no creo que en eso haya un factor diferencial. Yo creo que lo Igual que. Igual hubiese estado que, eliminado de Champions. Lo que creo de Sidán y creo que lo consolida aún más como un muy buen técnico es que no es el más táctico no es el que va a dejar un legado por la evolución táctica del fútbol como tampoco lo ha hecho Vicente del Bosque que es parte de su escuela como tampoco lo ha hecho probablemente Ancelotti son grandes manejadores de grupo y entienden que para, para dirigir y para llevar un grupo de estrellas es mejor ser un muy buen manejador de grupo... y no un genio táctico que no es capaz de tener a todos tirando para el mismo lado. Y eso, me parece, termina marcando la gran genialidad de Zidane. No ahora, en todo pero, su proceso como pe, te pero tengo Andrés eso no significa
3: Andrés, eso no significa que Zidane no tenga ni idea de táctica como dice mucha gente. Que no, no sea un técnico no, intervencionista no tampoco. No, no, ¿cómo no, no, cómo no, no va no. a tener ni
1: idea? Pero hay que ponerle es lo que vienen diciendo hace años. No, claro. yo lo que digo es que no será eh, Zidane un técnico recordado por su aporte táctico a la historia del fútbol. Ahí tienes, no toda, la razón. No Ahí tienes toda la razón. no Ahora, uh -huh. que si Dan, que es un, un tipo que ha jugado 20, 30 años al fútbol, que se ha sentado en el banco al lado de los mejores como asistente y que después ha, ha dirigido al Real Madrid tantos años, ¿cómo vamos a decir o cómo alguien va a decir que no tiene ni idea de táctica? Una cosa ver, es que no sea el que marque la evolución de la historia del fútbol y otra cosa es no tener ni idea. ¿Cómo? A ver, porque quiero tomar
0: eh? una cosa... Quiero tomar una cosa nada más porque en los argumentos de muchos he oído el mérito de Zidane, de haber dado equilibrio al equipo, de haber entendido y lo decías tú, Ricky, un técnico a la italiana que bastaba con ganar el 1-0 a 0, y se ha hecho mucho énfasis en el aparato defensivo del Real Madrid pero ese aparato defensivo no sé si dependió de Tibut Courtois. Hoy volvió a sacar una pelota que pudo haber sido el empate. El otro día lo hizo con Granada, que pudo haber eh, sido la derrota. Lo hizo con Getafe. Lo llegó a hacer en, eh, en poquitos momentos en San Sebastián. Es decir, Tibut Courtois ha encontrado un momento de forma que de no ser por el belga, no sé, Ricky, no se trata de buscarle eh, o, o ponerle piedras en el camino a Zidane, pero sí reconocer que este equipo, pese al título, sigue teniendo muchas carencias todavía.
2: Bueno, a ver, es el campeón de España, el campeón de España tiene un buen arquero, siempre tuvieron un buen arquero, es parte de la defensa, pero a ver... Eh, no podés desprestigiar entonces a Sergio Ramos y a Barán, que es una dupla extraordinaria. Car Carvajal, uno de los mejores laterales de derechos y uno de los mejor lateral derecho que hay en España. Eh, lo que puede variar en, eh, por la izquierda, lo que aporta Casemiro en defensa, es impresionante con lo mismo que Cross. No, este equipo defiende bien. Ay, este pero equipo con todo esto le a Courtois sí. también. Lo que te está que, diciendo por Ricardo, supuesto es que, que
1: teni por teniendo supuesto todo que Courtois... esto, eh, han dependido en mucho del arquero también. Claro. Está muy claro que han dependido del arquero. A ver, en, en situaciones donde el equipo ha defendido bien muchas veces con los centrales. y con, Yo estoy de acuerdo con que tiene un gran plantel de defensores. Pero al final de cuentas, en muchos partidos, el arquero les ha terminado solucionando. Y es parte de ser un equipo, en eso estoy de acuerdo. Si sos Courtois y sos el arquero del Real Madrid Tenés que responder en, en momentos interesantes Y momentos. Difíciles. ¿Y qué me decís de Ter Stegen
2: del Barcelona Si no hubiese sido También. por Ter Stegen Pierden por 5 goles en todos los partidos A pero, ver, Courtois es un buen arquero Ahí está Pero no eh, te enojes que no es hablar mal del Madrid, Ricky No, bueno, pero estaba hablando Y me interrumpís permanentemente A ver eh, Courtois es un gran arquero A ver, descubrimos la agua tibia ahora
3: bueno, no, la descubrimos
1: no. porque hace 6,
3: 7, 8 meses es. estaba en un nivel muy por debajo del que tiene ahora. Acordaos el partido contra el Brujas, por ejemplo, en el Bernabéu, cuando tiene que ser sustituida la media parte... A, a Areola eh, en aquel partido eh, eh, juega la segunda mitad y es cuando el Real Madrid puede salvar los muebles sin extremis. Y en aquel momento había debate en la portería del, del Real Madrid. Venía, o sea Alex, del partido en
0: París. Venía ese de, de 3-0 sí. en París, donde tiene también mucho Eso que es. ver con en al menos uno de los goles. Se habló de Courtois, un fracaso al inicio de temporada. Se cuestionó la, eh, el nivel de Courtois y se hablaba, lo que dices tú, que Courtois tenía que dejar el arco del Real Madrid. ¿Se seguía hablando de Taylor es... casi a la par de Cristiano? Sí, bueno, eso mérito es... a Sidan, ahí tenés, claro.
2: lo bancó. Lo bancó, no, claro. ahí lo tenés a Sidan otra vez. Lo mantuvo. Ya lo están lo desprestigiando. Que lo iba a sacar, que el otro merecía entrar, que si no. Ahí lo tenés, lo bancó
3: y termina siendo el mejor arquero de la liga. Pero ¿Dónde ¿Eso pide no da una idea en... también? Eso nos da una idea, perdón, de, de, de lo precipitados que muchas veces eh, empezamos a hacer los juicios sobre un futbolista y sobre su aclimatación cuando acaba de empezar la temporada también. ¿eh? Y, y además, eh, también yo creo que a nivel mental, el parón a Courtois ha venido muy bien para poderse centrar y para poder tener esa paz interior que tenía, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, la cabeza fría capaz... De que, que, le, que le hacía capaz de ser eh, importante en momentos puntuales que no había sido en la primera vuelta. Eh, hay que reconocer también eh, la evolución de Thibaut Courtois, no solamente en lo futbolístico, sino yo creo que, y ahí es donde está la diferencia, en lo mental, eh, en saberse importante de esto, dentro de este equipo, y ahí también, como decía Ricky, entra la mano de Zidane.
0: Eh, a ver, yo quiero retomar otra parte. Si tomamos en cuenta, Andrés, que este equipo venía de terminar a 17 y 19 puntos del Barcelona en las últimas dos ligas, con una base de futbolistas que al final es la misma que gana la liga, porque si bien es cierto, llegó Hazard como refuerzo, Hazard prácticamente no jugó y se pasó toda la temporada, o sea, ha pasado toda la temporada lesionado y no ha contado casi para Zinedine Zidane. Con esos mismos futbolistas que la temporada pasada con Lopetegui y con Solari, se hablaba que se tenían que ir como Marcelo, como Ramos, como la baja de juego de Barán, de Modric, de Cross, Con estos mismos futbolistas, hoy el Madrid es campeón de liga. ¿Cómo se le da la vuelta, más allá del parón y de la temporada tan atípica, de manera tan radical como ha hecho Zidane?
1: A ver, primero que no se le. No creo que le haya dado tanto vuelta Zidane a este momento. Yo creo que, que el Real Madrid, lo decía en el principio, ha ganado la liga más mediocre que hemos visto en los últimos años. Y que en este momento, por ejemplo, el Cholo Simeone se debe estar dando la cabeza contra la pared porque esta era una liga que tenía el Atlético de Madrid para poder pelearla viendo el nivel que mostraron el Barcelona y el Real Madrid. Este Real Madrid se ha beneficiado del mal arranque de temporada del Atlético de Madrid. Este Real Madrid se ha beneficiado de lo mediocre... De que el Barcelona ha tenido que cambiar de técnico a mitad de temporada... Porque no encontraba su nivel... Y porque la decisión acerca del técnico que trajo terminó siendo la equivocada... El Real Madrid se, se benefició de eso... Y en esto ha aparecido la inteligencia de Zidane de apoyarse en el grupo... De decirle, vamos por este que es nuestro objetivo... Ustedes son el grupo de las tres Champions juntos, bla, 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 no sé qué... Y sustenta defensivamente la parte final de la temporada con algunos fallos arbitrales que han sido polémicos y con un gran Benzema a nivel ofensivo porque sigue sin encontrar este equipo los goles de Cristiano Ronaldo no los mete Vinicius no los mete Isco no los ha metido Hazard que ha estado lesionado no los mete Gareth Bale que se dedica a hacer figuritas y hacerse la estrella desde el banco de suplentes no los mete ninguno de los jugadores que han estado para reemplazar a Cristiano Ronaldo entonces ha encontrado en la mediocridad con respecto a las ligas anteriores del nivel de juego una oportunidad. Y esa oportunidad ha pasado por fortalecerse defensivamente sabiendo que el gran momento, el gran fútbol de Benzema, más el peso específico que significa ser el Real Madrid, goles te van a traer en los partidos. Y me parece que no es que ha cambiado tanto. No es que ahora tenemos un Real Madrid que juega un fútbol brillante y que ha pasado por encima de toda la liga. Me parece que ha fortalecido un grupo o sea, y ha apoyado algunos puntos fuertes. ¿Me dices que no es, el Madrid no es bueno, sino que es el menos malo? Digo que es el menos malo de una liga que ha sido la más mediocre de los últimos años. Que Simeone se está golpeando la cabeza porque el año en el que invirtió dinero su equipo arrancó muy mal y no pudo pelear la liga. ¿Y por qué no se da que el Barcelona juegue tan mal que cambie de técnico y elija mal el técnico? Entonces sí, digo que el Real Madrid es el menos malo y ha ganado la liga más mediocre o de menor nivel de los últimos años. Muy bueno, rapidito. algunos números que
3: deja... Pero, vale, muy, muy rapidito, solo quiero, para mí la clave es, hay que diferenciar entre el Real Madrid de antes de la pandemia y el de después. Yo creo que para mí la clave de, de, de la Liga y de la consecución del título por parte del Real Madrid, aparte de lo del Barcelona, que ya hablaremos después, eh, y que Andrés ya ha diagnosticado muy bien, pero para mí la clave es eso, es identificar que era un torneo corto, que eran 11 jornadas, la capacidad para preparar físicamente a sus futbolistas, y están todos a un nivel eh, muy alto, sobre todo Sergio Ramos, por ejemplo, y la capacidad de motivarlos, de decirles, «Señores, este es el grupo que lo ha ganado todo, vamos a reivindicarnos con esta liga tan, tan rara», y después ya veremos. Yo para mí es lo más parecido a un The Last Dance eh, con, con Phil Jackson. Es lo mismo que ha hecho Zinedine Zidane.
0: Bueno, algunos números que deja el título del Real Madrid que se corona siendo el equipo con la mejor marca mejor ofensiva, el que más oportunidades de gol terminó generando el que más remates también hizo a lo largo de la temporada, solo en ofensiva fue la segunda, al igual que en posesión de pelota por partido donde el Barça fue el único equipo que terminó superando al Real Madrid, si hablamos del Madrid y del éxito Ricky que supone salir campeón de liga, hay que hablar siempre de la contraparte más en este caso tal vez los dos equipos que en ese sentido más eh, se contraponen y tiene que ver con este Barça que arrancaba la era post-pandemia con dos puntos de ventaja y que desde que llegó la apuesta por Setién y más allá de la filosofía y de la vuelta del croifismo y de todo lo que se pudo haber dicho, se ha topado con pared y se ha llevado un revés durísimo que hoy reconocía el propio Messi. Sí,
2: definitivamente. Todo esto del cruifismo y todo y Setién que nadie lo conocía ni, ni, ni nada por el estilo, todo lo que se pusieron alegres. Alegre. No sé Para si tanto así Ricky, pero bueno. Eh, esto es todo un verso eh, al final del día es lo que hizo Zidane, este equipo del Barcelona perdió puntos increíbles 2 a 1 arriba contra el Celta peleando por el campeonato y en el tiempo de descuento le, le juegan una contra de 5 contra 2 y lo terminan empatando lo mismo pasó el día de hoy, dos tiros al arco dos goles, este equipo si quieren seguir los del Barcelona todavía pensando de que pueden jugar a ese estilo con Guardiola, como lo hizo con Croix como lo hizo todo con este equipo, con los jugadores que tienen eh, 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 son delirantes, no tienen ni idea de lo que están hablando, no lo van a poder hacer, no lo hicieron, no lo han hecho cinco años en la Champions, están perdiendo al mejor perdieron al mejor Messi y después de lo que vi, no solo hoy, ya desde el arranque de Setién más o menos Messi ya tiró la toalla no, no, no hay caso, no es el mismo jugador con todos estos cambios, por los problemas que tuvo con Navidad, los problemas que tuvo con Bartomeo, todos los cambios que hicieron, los jugadores que te... el Barcelona ha sido un desastre estos últimos años y se perdieron al mejor jugador de todos los tiempos en su mejor momento eh, acá no, no, no hay mucho para decir Ese fue bueno mientras duró fue extraordinario fue una, una belleza verlo jugar cuando lo hicieron bien, pero ya llegó ya llegó la hora no Busquesta grande, Piqué está grande Vidal no, en este equipo por más que deje el alma y todo, no es de, de, de este estilo de juego, Griezmann fue un fracaso coutinho fue un fracaso Dembélé fue un fracaso, Rakitic ya no da más eh, es una realidad entonces el Real Madrid hizo las cosas mejor eh, y fue un digno campeón y ya está ahora a dar vuelta a la página y a ver para dónde agarra el Barcelona, yo creo que Messi se tiene que ir del Barcelona
0: y se tiene que ir del fútbol de España, ya más no le puede dar es inevitable, pensando cuando vemos, por cierto, la comparación entre el Barça de Setién y el Barça que era de Ernesto Valverde. Acá están los números muy semejantes esta temporada, ambos con cuatro derrotas. La defensiva y la efectividad de triunfos mejoraron un poco con la era Setién, pero el equipo era más goleador con Ernesto Valverde, este último con cuatro partidos dirigidos más. El actual técnico del Barça Deja muchas cosas el partido y con Osasuna eh, eh, En la sala de prensa Un setien que reconoce que no sabe Andrés, dicho así, tajantemente Y públicamente por el técnico Quiero estar el mes que viene dirigiendo No sé si voy a estar, abre un mar de dudas Que el propio entrenador sea el que lo declare y luego con todo lo que viene acompañando al tema Messi, que Messi haga la declaración a este nivel no nos va a alcanzar, no nos alcanzó ni para la Liga, difícilmente nos alcanzará para la Champions. Abre esa puerta que Ricky ya eh, medio quitaba el seguro. Lionel Messi parece que está preparando su salida del Barça. Sí, o por lo menos
1: le está dando un sacudón grande al club para que reaccione, porque en eso yo coincido con Ricky. El Barcelona se ha encargado de, de desaprovechar los mejores años o los últimos años de, de Leo Messi en un gran nivel. Pensamos, ¿Qué hizo el Real Madrid cuando el Barcelona estaba en su mejor momento con Guardiola? Le trajo a Mourinho, que era el mejor técnico que no estaba en el Barcelona, el mejor técnico del resto del mundo en ese momento, e invirtió en jugadores para poder competir con él. ¿Qué ha hecho el Barcelona para poder competir con los tres títulos de Zidane en Champions y con este momento del Real Madrid? Bueno, apostar a Valverde primero, que era una apuesta también por el estilo, porque venía del Atlético y que tenía una idea parecida a la del Barcelona, no funcionó desde la idea y por un momento se sostuvo desde, desde el resultadismo. Cuando el resultado no se le dio y la idea no estaba, se tuvo que ir. Entonces dijo, no, vamos por la idea y trajo a Setién, que en eso estoy de acuerdo. En algún momento generó la expectativa de la idea, pero queda claro que por más que traes la idea hay otro nivel de planteles y que los que traen la idea no necesariamente lo pueden ejecutar en los equipos grandes. Le está pasando a Sarri en la Juventus, le pasó a tiene acá en el Barcelona. Los equipos grandes son para otro tipo de técnicos, sumado a una dirección deportiva. Horrorosa por lo que dice Ricky porque no funcionaron ninguno de los refuerzos porque está perdiendo dinero en cada una de las incorporaciones porque se le fue Neymar y se ha gastado 400 millones de euros y no ha conseguido quien lo reemplace y lo termina reemplazando con Ansu Fati que es un chico de 17 años porque tiene un presidente que tambalea institucionalmente y que no tiene claro su camino entonces cuando el presidente toma malas decisiones cuando la reacción al momento del Real Madrid es mala cuando se toman buenas, malas incorporaciones a nivel de, de refuerzos y se han desaprovechado los mejores años de Messi, o los últimos años de Messi, estoy de acuerdo con Ricky en eso, y ahora si quiere volver a competir, tiene que haber un sacudón grande, Setién no tiene que volver a dirigir al Barcelona, y tiene que ir por un técnico o de la casa tipo Xavi, o un técnico consagrado, basta de probar de buscar técnico de equipo mediano, porque puede
0: estar en la idea del Barcelona, para el Barcelona tiene que haber un técnico de equipo grande. Los números siguen siendo 10, en la era Messi al menos, 10 eh, ligas para el Barça o 10 ligas para Messi, Cinco con la que ahora levanta el Real Madrid apenas para el conjunto blanco. Alex, no hay una... no sé cómo plantearlo, pero no hay una... El Barça vivió siempre de la idea... Porque durante muchos años esa, no sé si decir Losa, pero sombra que era el Real Madrid, eh, multicampeón y tan poderoso, parecía que al Barça lo condenaba a vivir solo de la idea. Pero hace muchos años que el Barça se convirtió en un equipo ganador, se dice siempre resultadista, pero un equipo ganador que tiene que ganar por encima de la idea y parece no resignarse a eso. Lo tenía con Valverde y no le bastó y fue a buscar la idea con Setién y los resultados son los que son al día de hoy.
3: Hay que recordar de dónde viene esta idea y viene de Cruyff en los años 90 cuando el Barça de equipo ganador no tenía nada. Y si el Barça fue un equipo ganador fue gracias a esa idea de Johan Cruyff y de creer en esa idea y de desarrollarla con paciencia y con tiempo y de darle poderes al entrenador. Por eso es tan importante todavía hoy en día la figura de Johan Cruyff en el entorno del, del FC Barcelona y dicho esto... Eh, a mí Quique Setién me ha decepcionado muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta las circunstancias personales de Quique Setién. Un entrenador que tiene la vida resuelta, porque tiene ya 60 años, que fue futbolista de primera división, es decir, que seguramente el, el recibo de la luz y del gas ya lo tiene pagado de aquí hasta que el altísimo lo llame. Si no tienes nada que demostrar, no tienes nada que perder predica sobre el campo las ideas que te han llevado a, 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 al banquillo del Camp Nou. Yo no entiendo cómo ha dejado desaprovechar esta oportunidad, porque aquí que se tiene, se lo han merendado en el vestuario del Camp Nou. Y estoy totalmente de acuerdo con la radiografía que han hecho mis dos compañeros. No voy a añadir nada más que hay otro pecado capital que muchas veces lo dejamos de, de lado eh, en la directiva del Barcelona. Fue renovando... Año tras año, extendiendo contratos que no tenían ninguna razón de ser, ampliando las fichas y metiendo una carga sobre la masa salarial en el presupuesto del Barcelona, que ahora mismo es inasumible. Por eso tienen que hacer todas esas acciones de ingeniería contable, como la operación de Pjanic, para poder respirar un poco. Ese es lo último ya, la última gota que colma el vaso en la paciencia de Leo Messi. Hay que tener muchísimo mérito... Para conseguir hastiar al mejor jugador del planeta.
0: Bueno, pues eso parece que sucederá. Eh, vamos a dejar el tema de la liga a falta del partido de o los partidos del domingo que van a contar una historia muy particular entre el Celta de Vigo que hoy ha perdido su partido en casa y el Leganés que es toda ilusión, que es toda esperanza que ha ido a ganar a Bilbao dos goles a cero y que va a llegar por increíble que parezca vivo, tendrá que ganarle su compromiso en casa al Real Madrid y esperar un traspié del Celta visitando al ya descendido desde hace rato español de Barcelona hoy ha perdido la categoría el Mallorca, se ha salvado eh, el conjunto del Alavés también con su victoria, así que el descenso se definirá esa última plaza en entre el Leganés de Javier Aguirre y el Celta de Vigo. Si eso pasa en España, hoy en Italia todavía con mucho más liga por contar, Andrés. El Inter ha cumplido su parte, ha goleado al SPAL, ha vencido 4 a 0 y se ha puesto a 6 puntos de la Juve. Parecen muchos, pero muchos más son todavía los que quedan por disputarse. Sí, bueno, yo creo que en este momento el Inter ha ganado un partido fácil
1: hoy ante un SPAL que está descendido. El primer tiempo fue por momentos parejos hasta que vino el primer gol del Inter y a partir de allí... Y sobre todo en el segundo tiempo terminó siendo un entrenamiento televisado. Porque el Spal se fundió físicamente y anímicamente está por el piso. Entonces el Inter termina luciendo. Yo creo que se tienen que estar golpeando por la, con la cabeza contra la pared. El Inter, la Lazio, que desde el regreso ha tenido el peor nivel futbolístico. Y obviamente la peor cantidad de puntos que, que podía sumar. El Atalanta ha sumado pero se le escapó en el, en el penal final con, con la mano de Muriel en el partido contra la Juventus. Porque la Juventus está muy mal porque la Juventus está recibiendo muchos goles en los últimos tres partidos, porque a la Juventus le levantaron dos veces en los últimos tres partidos, un 2-0 a a favor, el Milan para ganárselo 4-2 y el Sassuolo para empatar 3-3, a y porque la Juventus le abre la puerta a la Liga y ni, no alcanzan a subirse, ni el Inter ni el Atalanta, más allá de lo bien que lo está haciendo el, el equipo de Papu Gómez y Gasperini, y porque el Alacio que era la gran amenaza, se hundió, se cayó. Entonces, la Juventus abre la puerta y hay Liga, ¿Pero son capaces de aprovecharlo a los demás? Hasta ahora no, aunque obviamente el lunes se juega aún, como veíamos recién. juventus lazio que puede generar la expectativa
0: que otra vez tengamos una carrera final. Ya veíamos justamente ese calendario para los equipos aspirantes. ¿Se puede hablar de eso, Ricky? ¿De equipos aspirantes? ¿De, de pluralizar el, el asunto? ¿O, o, ¿O sigues viendo un calcho ya muy encaminado a la Juve? Primero quiero decir que André hay que llevarlo a la muralla china
2: porque todos los técnicos le están pegando la cabeza contra la pared y no conozco una pared más grande y más larga. Ahora, aparte de todo eso, yo creo que no, no lo van a cansar a la Juventus, porque en el enfrentamiento directo con, con el Inter, la Juve le ganó los dos partidos. Al Inter todavía le queda el Napoli, le queda la Atalanta, eh, le queda la Roma, le queda el Genoa que se está por ir al descenso, que está luchando por el descenso. Empezó muy tarde eh, el, el Atalanta y, y la Lazio lamentablemente se cayó después del parón. No, no creo que lo alcancen a la lluvia. ¿Alex?
3: La lluvia va a llegar con el agua al cuello, pero el diagnóstico que han hecho mis compañeros es impecable. Va a ganar pero porque los otros dos perseguidores tampoco van a ganar todo lo que les queda eh, es una pena porque vamos a ver también un ganador de escudeto muy por debajo de lo que nos tenía acostumbrados
2: Alex acordate de darte el hueso al perro eh, de a uno no de
0: a ahora mismo no ahora
3: mismo ahora mismo se lo doy de a, a uno ver, eh, ¿a bueno te estamos sale el llegando así al final
0: de esta edición de fuera de juego Ricky? con ese Real Madrid campeón de Liga Trigésimo cuarto eh, título, el que ha levantado hoy de la mano de Cine de Incidad. Nos vamos, Andrés, Ricky, Alex. Gracias. Gracias a Abbas. todos.